0: Esta noche quisiera compartir con ustedes una reflexión que ha estado viniéndome desde el, desde, el, desde el domingo en las lecturas del el joven rico de Marcos capítulo 10 del versículo 17 al 31 Fui ante el Señor el domingo pidiéndole que me diera su luz de darme su entendimiento, de darme sus deseos lo que estaba en su corazón cuando le habló al hombre rico y qué fue lo que específicamente él quería hablarle a amor crucificado por medio de este evangelio y sentí que el Espíritu Santo me llevó a la atención a una frase y es la siguiente, es el versículo 24. Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios para aquellos que confían en las riquezas. Así que pensé que el Señor me estaba revelando aquel corazón de este eh, mensaje del Evangelio está en el amor en el amor que está arraigado en la confianza o confianza que está arraigada en el amor y después la cosa más hermosa empezó a ocurrir diferentes miembros, miembros de la comunidad empezaron a venir uno a uno como si fuera una película a mi memoria así que la familia Hicken me vino a la mente, y recuerden que el Señor está haciéndonos este año recordar y, y volver a la memoria, así que recordar estas cosas fue algo muy hermoso, así que el Señor puso en mi memoria a Mark y a María y me hizo recordar cuando cuando el Espíritu Santo les iluminó hace muchos años y les dijo, vendan todo y vengan y síganme a Covington. Y María y Mark vivían en Miami. Tenía una casa muy bonita. Su, uh, su, uh, la, la casa tenía una casita de invitados. Y esa era la casita donde era de su, para su papá. Y ahí empezaron los cenáculos. Y ahí estaban también. Tenía a su hijo Gonzalo y a sus nietos en Miami. Tenía a la comunidad. Y sus buenas amistades. Y vendieron la casa. Vendieron todo. Y cuando fueron a Covington. No había nadie allí. Solamente estaban Alexa y Bob. Y más o menos no había nadie más. No es que tenían amigos. Realmente fueron a, en medio de, de medio del campo. Y después el Señor puso en mi corazón al Padre Jordi. El Padre Jordi era el párroco en Miami. Era un párroco en Miami. Con una, una parroquia muy buena. Muy amado por... Por todos, y el Señor inspiró al Padre Jordi a través del Espíritu Santo sea, y le dijo: Ven, Padre Jordi, déjalo todo y sígueme. Y el Padre Jordi lo hizo, lo dejó, incluyendo sin ninguna paga de la diócesis y se va sin nada, no muy seguro de cómo hacer y seguir la misión de amor crucificado de no teniendo ninguna aprobación del obispo no tener ningún imprimatur o ninguna cosa la, segun la siguiente memoria fue el padre Ron el padre Ron tenía una casa Y nosotros fuimos y pasamos un tiempo allí. Fue un, un, un lugar que le gustaba mucho, donde tenía a sus uh, a, a hermanos sacerdotes a descansar en un lugar de silencio y de oración. Y el Señor vino al Padre Ron a través del Espíritu Santo y le dice, véndelo, lo que tú amas. Y el Padre Ron vendió su casa y empieza... Su trabajo como misionero. Y continúa y ahora tiene la casita. Pero podríamos decir por qué lleva esta maleta tan grande siempre. Bueno, el Padre Ron, todo lo que él tiene, están en esa gran maleta. Y el Padre Ron ha sido un misionero sacerdote por el mundo entero sin tener una casa fija, como lo dice el Evangelio, de donde te inviten, vas a la casa donde te inviten, y, y él va con esa maleta grande por todas partes. Después el Señor puso en mi corazón a Gloria Grisales. Gloria vive, vive ahora en Manizales, pero ella vivía en Bogotá. Ella tenía muy buen trabajo y una buena carrera con un buen salario. Gracias. Un apartamento muy bonito. Y el Señor empieza a poner en el corazón de Gloria: Quiero algo más en tu vida. Déjalo todo. Vende tu casa, deja tu carrera y tu trabajo. Y ven a seguirme a Manizales. Empieza a revelarle a Gloria que quiere una vida de oración y contemplación. Y Gloria vive ahora en Manizales ayudando a cuidar a sus padres, entregada la vida a oración, sencillez y contemplación. También empecé a darme cuenta de que el Señor le dio ese llamado a muchas de las mujeres en Bogotá. A Adriana, cuando primero encontré a Adriana, ella también tenía una carrera y estaba trabajando y enseñó a enseñarla de a dejarlo. Deja tu trabajo. Deja ese salario extra como familia y escúchame a mí. Y ella lo hizo. También se lo hizo lo mismo Sandra Calderón cuando ella tenía un, una, un trabajo muy bueno. Y también el Señor le quitó esto y le pidió a Samuel y a ella que confiaran que en un salario quería que también tuviera una, una vida más de oración y sencilla. Y lo mismo le pasó a Lilian, y hay, es, que están aquí ahora en Miami. Juan Carlos y Lilian están con nosotros todavía en Miami. Lilian cuando yo la conocí estaba en colegio, eh, estaba yendo a la universidad estudiando derecho y estudiando muy muy duro. Y el Señor empezó a revelar a Lilian, Lilian y a Juan Carlos, este no es mi voluntad para ti. Y Lilian respondió a ese llamado. Y lo mismo para, también para Yadi y para Willy. El siguiente, que el Señor también puso también a la familia García en, en, mi, en mi mente, trajo a mi mente a Juliana y Ernie han sido buenos amigos míos. Ellos eran parte del de el grupo de arcángeles de los colegios en la casa un, un grupo que yo fundé ella tiene a sus padres ahí y, y Ernie tiene a toda su familia también y el señor empezó a poner en el corazón de Ernie véndelo todo y ven a seguirme a Covington y, los, y la familia García vendió ven lo que tenían y, y, y lo dejaron todo por seguir al señor también puso en mi corazón Jack y Amy, como el Señor empezó a, a poner en el corazón de ellos que confiasen. Y lo primero que quitó es la salud de, de Jack y empezó a empeorarse su salud. Y también le quitó la salud a Amy, que ella también está teniendo muchos problemas de salud. Y Jack y Amy cada vez más han estado confiando en el Señor, abandonándose al Señor. Y el Señor... ¿Qué me estaba mostrando? Yo, yo podría seguir diciendo todas estas cosas. Esta es la historia de todas las familias de amor crucificado. Todos ustedes pueden ver. Y el Señor me muestra qué complacido está con su granito de mostaza. Porque verdaderamente no somos una comunidad que confía en las riquezas, sino que verdaderamente somos una comunidad que confía en Dios y verdaderamente desea vivir en la voluntad de Dios. El Señor también después dijo en el Evangelio de Marcos, dice en el versículo 29 y el 30, yo os aseguro, nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o hacienda por mí y por, el y por el Evangelio, quedará sin recibir el ciento por uno. Ahora, al presente, casas, hermanos, hermanas, madre, hijos y hacienda con persecuciones y en el mundo venidero vida eterna. Yo pensé en esta, mi hermosa familia de amor crucificado y en cada caso que he compartido, ellos han recibido una abundancia de bendiciones y el don de, de las dificultades también. Y muchas veces yo pienso que olvidamos en este evangelio estas dos palabras, el Señor está prometiendo toda esta abundancia y también dice y también con persecuciones. Eso es parte del don. En el versículo 21 del mismo Evangelio, Jesús dice, y Jesús, fijando en él su mirada, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda. Cuanto tienes, véndelo, y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Este evangelio, este pasaje, también está en el camino, en la página 51, en la sección de la mirada de Jesús. Y tenemos una cita ahí del Papa Benedicto XVI. Nos dice, el joven rico, el Papa nos dice, el joven rico no logra dar este paso, a pesar de haber sido alcanzado por la mirada llena de amor de Jesús. Su corazón no logró desapegarse de los numerosos bienes que poseía. Este hombre joven era un hombre muy bueno e incluso con la mirada de Jesús su corazón es incapaz de desapegarse. Y empecé a pensar, ¿Cuánto el Señor nos ha hablado de la mirada? He pasado días meditando en nuestro camino, la, en la mirada de Jesús en la sección 2 de en un par de páginas parece que estoy, empiezo del principio, voy hasta el final, voy al principio y voy hasta el final. Y, y ayer por la noche me fui a dormir así, estaba maravillada de cuántas veces el Señor nos ha dicho en la comunidad entremos en su, en su mirada crucificada. Y recuerdo hace unos años con este Evangelio que realmente me tocó y me movió el Espíritu Santo de arrodillarme, besar los pies de Jesús crucificado y pedirle al Señor. ¿Cuál es la cosa que a mí todavía me falta pensando que Él me iba a decir? de dejar ir a algo en particular. Y el Señor me sigue llevando atrás. Él no me dijo que dejara mi casa, aunque me dijo en, en otro lugar y también vendimos nuestra casa en otro momento. Pero esta vez el Señor me dijo, deja ir, olvida tu reputación porque el Señor, ¿por qué me dice esto? Él estaba empezando un nuevo proceso de purificación en mi corazón y eso es lo que yo quiero centrarme hoy en, con la comunidad. Que estas palabras también están en el camino, no son las mismas, pero realmente nos llevan al capítulo 2. Cuando nosotros oramos, saber la, lo que nos realmente nos falta eso es orar por autoconocimiento y si uno reza y vive este evangelio preguntándole al Señor cuál es lo que me falta esa cosa que me falta mirando a Jesús crucificado Él me va a mostrar y yo les animo a que hagan esto mientras que seguí Meditando ayer por la noche, el Señor empezó a hablarme y me dio palabras para ustedes hoy, para esta enseñanza. Y yo quisiera compartirlas con ustedes hoy. El Señor me dijo lo siguiente. Te necesito para encarnarme en ti. Para que yo pueda tocar, abrazar, bendecir, amar y penetrar en mi pueblo. Recibe mi mirada del fuego consumidor de mi sagrado corazón. Mi mirada desea almas transformadas. Almas en el que soy yo el que vive. Esta es mi luz en el mundo. Dile a mi pequeño granito de mostaza que reciba mi mirada de deseo para que ellos se vacíen de sí mismos, para que mi sangre pueda llenarlos. Y yo, con el fuego divino del Espíritu pueda puedo traer nueva vida. Mi deseo me está consumiendo en agonía porque encuentro casi ningún alma que quiera recibir el deseo de mi sagrado corazón. Señor mío, ¿te Permítame vaciarlos y yo los voy a renovar la faz de la tierra recibe la mirada de mi deseo esta noche y responde a mi llamado el Señor pregunta ¿qué hace el Señor en tiempos de oscuridad? Él levanta santos el Señor no quiere personas que se limiten a dar dinero a los pobres o a hacer buenas obras. Todo eso es importante. Pero el Señor está pidiendo algo que es mucho más para su pequeño granito de mostaza. Él está pidiendo santos. El Señor quiere almas transformadas. Y para ser transformados, tenemos que vaciarnos. Así que eso me llevó al espíritu de pobreza en nuestro camino. El número 110 de la página 303. Y aquí el Señor en este mensaje a la comunidad nos muestra lo que el Espíritu Santo desea hacer con nosotros para transformarnos. Nos dice... Quiero enseñarte la pobreza, el espíritu de pobreza. El espíritu de pobreza se vive cuando permites que el Espíritu Santo, mi Santísima Madre y yo mismo, te despojen interiormente de todo. Tus deseos, expectativas, planes, apegos, seguridades, consuelos en las amistades, incluso consuelos de mí, para que te quedes completamente vacía. Entonces pregunté al Señor, Señor y Dios mío, ¿qué puedo hacer para participar en esta obra? Miren la respuesta. El Señor responde, déjate perfeccionar por el sufrimiento. Sufre con mayor confianza en mí. Sufre con mayor abandono y amor. De nuevo el Señor nos lleva a la confianza y al abandono como necesidades para la transformación en Él. Esta semana del Evangelio de Lucas, versículo 39 al 42 del capítulo 11, el Señor está muy molesto con los fariseos. Les dice Vosotros, fariseos, limpiáis el exterior de la copa y del plato, pero por dentro estáis llenos de extorsión y de maldad. Insensatos. ¿Acaso el que hizo el exterior no hizo también el interior? Pero dad como limosna lo que hay dentro y aquí que todo está limpio para vosotros continúa diciendo pero hay de vosotros fariseos porque diezmáis la menta y la ruda y toda hierba y descuidáis la justicia y el amor a Dios esto debías haberlo hecho sin descuidar lo demás esto es muy importante para nosotros, no es suficiente, como el Señor está diciendo aquí, no es suficiente para nosotros, en nuestra comunidad, simplemente hacer buenas acciones. Dar es importante, pero hay dos lados, hay lo exterior y lo interior. Podemos hacer muchos ministerios, obras muy buenas, apostolados, maravillosos y que nos falte transformación interior. De hecho, muchas veces, igual que los fariseos, nosotros incluso hacemos cosas buenas sin darnos cuenta que en la parte más oculta de nuestros corazones estamos haciendo cosas para sentirnos bien de nosotros mismos de lucir bien ante los demás recibir uh, halagos y afirmación y no totalmente exclusivamente para el Señor y el padre Ron en su homilía ayer dijo algo que el Espíritu Santo realmente mantuvo en mi corazón Dijo, el Señor realmente se molestó con los fariseos porque si hay una cosa que realmente molestaba al Señor era la hipocresía. Y los fariseos cubrían su hipocresía, eso lo dijo el Padre Ron. Ellos eran falsos santos, cubrían su hipocresía con buenas acciones, el Señor dice incluso, ellos dan el diezmo, ellos hacían, daban el diezmo, daban, hacían buenas cosas y con ropajes sacerdotales, pero por dentro les faltaba amor, les faltaba el amor y es por eso que San Pablo en Corintios 1 en 1 Corintios capítulo 13, el versículo 1 al 3 habla del amor, del amor y dice Aunque hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo caridad, soy como bronce que suena o címbalo que retiñe. Aunque tuviera el don de profecía, y conociera todos los misterios y toda la ciencia. Aunque tuviera plenitud de fe como para trasladar montañas, si no tengo caridad, nada soy. Aunque repartiera todos mis bienes y entregara mi cuerpo a las llamas, si no tengo caridad, nada me aprovecha. Mi querida familia, el Señor nos está diciendo quiero que se transformen en amor. ¿Cuál es el, la meta del, del, del camino sencillo? El, la meta del camino sencillo es transformarnos en hostias vivas, transformarnos en amor, nada menos que eso. Y para ese, esos tiempos de oscuridad, para esos tiempos de oscuridad es lo que el Señor está que, deseando. Los pocos que quieren, que quieran y se permitan ser vaciados para ser transformados en amor. Así que tenemos que vivir nuestras vidas centrados en la oración, escuchando y estando atentos a la voz de Dios, revelándome a, revelándome a mí lo que esa cosa que me falta. El Señor está contento, el Señor se deleita en ustedes. El Señor, eso me lo dejó bien claro, Él se deleita en ustedes. Por eso empezó esta enseñanza revelándome a mí la belleza de cada uno de ustedes. Pero Él me está diciendo permítanme porque porque tienen pero porque tengo que poderlos llevar a ser un corazón conmigo en la cruz. Permítanmelo. El Señor quería darnos a cada uno de nosotros un don el Señor dijo que esta noche quiero que reciban mi mirada. Nuestros corazones están listos para recibir la mirada. El hombre rico recibió la mirada, pero porque su corazón estaba tan atado, apegado a las riquezas, no podía, no, no podía penetrarle. Yo siento que en, mi corazo, que en yo siento que nuestra comunidad, nuestros corazones, están listos de recibir la mirada. Eso no quiere decir que nuestros corazones están perfectos, que nuestros corazones están totalmente vací, vaciados. Eso es, dura toda una vida, pero están listos y el Señor está diciendo, yo quiero darles mi mirada. Comunidad mía, lean hoy la sección 2 de la, la, la mirada de Jesús. Medítenlo todos los días. Deseen entrar la mirada crucificada de Jesús. Él nos está diciendo que en esa mirada está el fuego del deseo más profundo de su corazón. Que es almas transformados que ya no son ellas, sino Él. El Señor quiere que como San Pablo... San Pablo no estaba muerto. San Pablo estaba en la tierra, vivo. Cuando él dijo, yo, yo he sido crucificado con Cristo, ya no soy yo quien vive, sino Cristo que vive en mí. El Señor quiere que nosotros, igual que San Pablo, él es uno de nuestros santos patrones, especialmente los misioneros de la cruz, que sean capaces en la tierra que puedan decir, yo no soy ya el que vive, Sino no, es Cristo verdaderamente, verdaderamente el que vive en mí. Eso es lo que el Señor desea. Es lo que lo está pidiendo. Él nos está dando la gracia. Suplíquenle al Espíritu Santo cada día con nuestra Santísima Madre para recibir el don de ver, de entrar en la mirada crucificada de Jesús, que tiene el poder de vaciar nuestros corazones tiene el poder de encendernos con amor tiene el poder de transformarnos el padre Jordi tuvo una oración muy hermosa que quería terminar con ella por la reflexión que le mandó a la, a la comunidad dijo lo siguiente yo pido para que cada uno de nosotros en amor crucificado le permita permita esa espada de doble filo para penetrar la dureza de nuestro corazón para que podamos recibir la sabiduría de conocer a Dios y conocernos a nosotros mismos solo entonces podremos tener el discernimiento en la página 145, en el número 42 del camino, les voy a leer una frase. Y este es el Señor hablándoles a cada uno de ustedes. Dice lo siguiente. Es precisamente en este camino de rechazo y de humillaciones que ustedes comprarán para el mundo. Muchas gracias. Estoy muy muy contento, muy complacido con cada uno de ustedes. El señor, está está, el señor está complacido con cada uno de nosotros porque nosotros voluntariamente hemos dado nuestro fiat de ser sus almas víctimas y con esto le dimos todo. No nos guardamos nada para nosotros. Le hemos dado un un cheque blanco para que Él haga con nosotros como lo que Él quiera. Mientras que nuestros corazones están perfeccionados en confianza y en abandono a su santa voluntad, no solo, no solo damos uh, cosas para los pobres, sino también recibimos sufrimientos y opresiones en el corazón y voluntariamente elegimos sufrir con Cristo. Uno con el crucificado por ellos. Esta es la mayor perfección de amor. Porque nosotros nos hacemos pobres por medio del amor con los pobres. Ya no siendo dos, sino uno en su sacrificio de amor. Y voy a terminar aquí, ahora, y les voy a enviar las notas, pero hoy el Papa Francisco dio una homilía y en su homilía le habló en tres uh, etapas de la pobreza. La primera es de, des, desapegado de las riquezas y esa es la primera, dice él. Eso requiere tener un corazón pobre. Pero lo que quiere decir estar desapegado de las riquezas, eso no quiere decir que financieramente somos pobres. Si el Señor le ha dado a alguno los medios y, son, y tienen dinero, esa es la voluntad de Dios. Pero tenemos que vivir desapegados de la riqueza y eso es lo que el Señor me estaba mostrando que muchos en esta comunidad, en esta comunidad lo han hecho. La segunda forma de pobreza que nos dice el Papa es recibir con humildad las persecuciones, como lo dijo el Señor, con persecuciones. Y él habló de persecuciones pequeñas, como pueden ser los rumores, los celos, pequeñas persecuciones en, en, en las parroquias y en los vecindarios. Y después también habla de persecuciones más grandes. Habló del joven que recientemente fue martirizado por la fe, eh, que le pusieron en una zanja y le, le enterraron hasta el cuello y le dijeron una última vez, renuncias a tu fe en Cristo y él dijo no y con ese último no le tiraron una roca grande y así lo mataron y él era muy joven. La, la tercera forma de la pobreza del que el Papa nos habla es la soledad, abandono y especialmente la soledad al final de nuestras vidas. Habló de, San, de Juan el Bautista, un gran um, predicador y con muchos seguidores y el Señor permitió que al final de su vida muriese solo sintiéndose abandonado, en, en una celda en prisión hasta que le cortaron la cabeza. En esta comunidad, en el camino, nosotros vamos en es, atravesamos ese desapego con la muerte de nuestro corazón, de, dejando incluso deseos que son buenos. Eh, querer casarse es un buen deseo, tener un esposo, eh, tener hijos es un gran deseo. Es un buen deseo. Pero si el Señor no nos ha dado esto, incluso tenemos que abandonarnos nosotros, dejando incluso eso, de todos los planes buenos que podamos tener, que no son lo que el Señor nos ha dado. Llegar al punto en que todo Madre y misión de la Cruz puede confiar, sea lo que sea, que el Señor permita en nuestras vidas diarias mi querida familia oro con ustedes en la mirada de Jesús crucificado que verdaderamente seamos una familia de santos donde la sangre de Cristo puede lavarnos y, y penetrar la oscuridad de estos tiempos porque nuestros pequeños anahuims permitimos ser vaciados para ser llenados. Amén.